0: E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba ArtfinalHQ no Twitter, no Instagram e no Facebook. Estamos também no Deezer, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, iTunes e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estão por lá também. E os nossos podcasts estão também no Telegram, no nosso canal Nada Secreto no Telegram. O link está aí no post e está também em todas as redes sociais. Venha para o Telegram para falar de gibizinhos com a gente. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Vitor Azambuja. Olá. E Maurício Dantas.
1: Eu quero fazer um reboot de mim mesmo. Olha só.
2: Então... Isso é ressaca. Como é que é... O... No bacural você tá de ressaca, você não tá doente.
1: <risos> não, eu quero um reboot, eu não aguento mais essa minha continuidade não, tá
0: muito confusa. <risos> o problema é se o teu reboot for parecido com o reboot que teve do gibizinho que você vai falar hoje, né Maurício? Ah, depende, viu, depende, pelo menos...
2: Não, não quero não, deixa pra lá. Mas, mas eu, eu, eu concordo que a continuidade de Maurício é confusa, o cara é avô sem ser pai,
1: Pois é, é, é. Já...
2: Só é. na base de muito retcon, isso aí, gente.
0: O editor ficou louco.
1: É uma mistura de X-Men com, com a DC sempre em case.
2: É, não escreveram um neto e aí ninguém lembrou de escrever o pai da criança, né? O filho, né? Ele fica... tem um neto, véio. Como é que explica agora essa porra?
0: Como é que explica essa porra Batman? Mas diga aí, o que, que você andou lendo esses dias, Maurício Dantas? Bom,
1: eu, eu li um rebootzinho de um reboot, que é uma homenagem a esse primeiro reboot, mas não é um reboot, entendeu? É então, é isso. Claro é que não, mas <risos> fale mesmo assim. Eu li o novo Eos Renasce, né? O Heroes Reborn, feito pelo Jason A.
0: Tá pagando promessa, tá. tá um... pagando pecado, o que, que é? Um,
1: um pouco dos dois. Eu acabo sempre lendo <risos> essas edições novas, assim, só pra xingar com propriedade. Por exemplo, é a do X-Man mesmo. Aquela porca aí, eu li os primeiros só pra, pra ver do que se tratava e vi que não valia a pena, né? Mas esse é o Renascem Novo, apesar de seguir essa modinha da Marvel de pegar a saga antiga e, e dar o mesmo nome de novo e não ter nada a ver, vale a pena, viu? Na verdade, é o Jason Iron bom, não o Jason Iron da mensal dos Vingadores, que eu sei que tem gente que defende, que acha que é a implicância da gente aqui que tá, tá reclamando, mas... O Jason Iron, na mensal dos Vingadores, tá fazendo sacanagem, né? Tá fazendo... deixando o auto-completado o teclado do celular dele e decidiu os plots. Tipo assim, a nova Fênix será esse é o... o descobrimos que o Thor é filho de... e essas coisas todas, sabe? Não, não vou dar spoiler aqui, não. foi por conta própria. Mas, gente, é, é outra coisa aqui. O Jason Iron tá... pegou esse... esse conceito do... eles é, renascem, na verdade, para fazer uma realidade alterada que não é nada diferente do que a gente viu em Dinastia M, por exemplo, é aquele primeiro arco do, do Kurt Buser aqui nos Vingadores, que a Morgana altera a realidade, e um personagem lembra do que tá acontecendo e vai até para despertar os outros. O próprio revival do Marvel Knights recentemente, o Matthew Rosenberg fez, né, a minissérie, bem legal, também é assim, todo mundo tá numa, na realidade que tá com outras vidas, o Frankenstein é policial, o o Matt Murdock nunca, nunca teve poder, assim, ele tem um radar mas nunca foi o demolidor e tudo mais e alguém desperta e vai atrás para acordar os outros e descobrir o que, é que tá acontecendo ali, é a mesma coisa aqui, aqui é o Blade que é o Caçador de Vampiros, que é um dos Vingadores agora no RAN do, do Iron que acorda nessa nova realidade em que os Vingadores nunca foram formados, e por conta disso as coisas estão bem diferentes e se torna na verdade um universo da DC e é isso, eu vou usar essa festa de efeito aqui, que eu devia ter usado antes mas é o Jason Aaron escrevendo um universo DC com os personagens Marvel, muito melhor do que o universo DC tem sido nos últimos 30 anos é divertidíssimo que absurdo, que absurdo, é, é divertidíssimo Marcos, eu juro pra eu você obrigado a ouvir essas coisas curioso, fiquei
2: curioso de ver negócio
1: é sério, na mensal do, dos Vingadores, a gente tem lá o agente Coulson, né? Que tinha morrido, ele ia trazer de volta e a gente vê lá que tem umas ligações com o Mephisto, sempre ele. E a gente não sabe como ainda, mas ele tem o Esquadrão Supremo de volta. Um outro, uma outra versão do Esquadrão, né, nenhuma daquelas que a gente conhece, não é nem aquele Ipeon que o Rickman usou nos Vingadores recentemente, é uma outra versão e parece que ninguém se tocou ainda, que essa é uma, uma versão dos personagens que a gente já viu 10 mil vezes, mas eles são a, o... É, o Esquadrão Supremo da América, né, que é claramente o Rick mandando uma cutucada aí na Liga da Justiça da América. E nessa realidade de heróis renascem, o... eles são os heróis. É, então, são bem caracterizados mesmo como um super-homem, um Batman, o Nighthawk, o, Night Hulk, né? o Falcão, no... Falcão da Noite, o Falcão Noturno, é um senador americano negro, ou seja, ele já mistura aí né? com aquela versão do... Do... do Falcão Noturno do Marvel Max, que é do... Poder Supremo, com outras versões, todo o uniforme dele é o clássico do, do, do Grunewald, por exemplo. Não é aquela roupa toda preta de couro, enfim. Ele tem uma cacetada de coisa diferente nesse novo Esquadrão Supremo. E ele vai caracterizando bem próximo mesmo do que é a liga que a gente lembra, digamos assim, do desenho animado. Vai lá. Então, tem aquela pegadinha mais dark da, da Marvel. Tipo, tem uma página dupla que é o o Hyperion atravessando a cabeça do Galactus, O Galactus chegou na Terra avisou que ia fazer acontecer, o, o Iperion veio e pau, veio uma, uma bala e até a cabeça do Galactus. Fim da ameaça do Galactus para sempre. O surfista toma um cacete também e assim, ele brinca um pouco essas mudanças que aconteceram na história da, do universo Marvel, sem os Vingadores, mas ele também vai para esse outro lado de cadê os personagens né, então, né? Onde estão os Vingadores? A clássica pergunta. E eu gostei muito da, da primeira edição, que ele, ele constrói esse mundo. Falei, mmm, isso ficou legal, hein? A arte é do Ed McGuinness, que vocês lembram dele com o Jeff Loeb lá, desenhando todo mundo parecendo o bonequinho da Michelin, mas ele melhorou sensacional, muito. Sensacional,
0: sensacional.
1: Eu gosto dele, eu já gostava naquela época, apesar de bem cartunesco, ele desenhou até aquela minha dos Thundercats, que saiu aqui no Brasil, ficou bem legal.
2: Ele tava no... nos Vingadores, no começo do Age agora. Isso,
1: né? ele tá no isso, começo isso, do isso. ano. E agora ele tá fazendo essa minha aí. Acho que ele saiu da, da mensal pra é isso mesmo, viu, Vitor? Fazer essa, essa minha aí. Que já virou um, um evento, né? Tem uma porrada de spin-off aí do. Como tem tá Magneto e os Mutantes, enfim. Tento, tipo, é do X-Man mesmo. Com suas versões alteradas lá do, dos títulos, mas não tá interferindo em nada nas mensagens de linha. O que é legal, você sair aqui nos encadernadinhos, como tá saindo pé agora, como saem outras sagas. Você pode pular se você quiser, como pro próprio de novo, repito. Mas se você quiser ler, pelo menos a principal, eu ainda não li os tains nenhum não. Mas eu tô gostando desse principal, a partir da edição 2 ele foca a 80% da edição na história de um personagem... Aí os 20% do final, assim, umas 7, 8 páginas, ele anda um pouco com a história. Que invariavelmente vai ser o Blade encontrando alguns dos personagens e conversando eles a, de que a realidade está errada e que precisa ser consertada, né? É, o, o Thor já apareceu, a, a nova Fênix, eu não, não vou dizer quem é ainda, <risos> Leon, e o Capitão América também, que não tinha sido descongelado, onde é que ele estava, tem toda essa paisapada aí. E... Na história a história do Império, principalmente, é muito boa. É o Super-Homem da Marvel mesmo. Assim, na, na, na forma como ele caracteriza, me lembrei um pouco a mensal do Sindicato do Crime, que tá saindo pela DC agora, que é basicamente o Ultraman o, é o super-homem do Snyder, né? Dos filmes. Que criado por uns pais escrotos e que se tornou um adulto escroto que acha que é herói. Mas aqui ele caracteriza muito bem. Eu quero destacar também a história do Flash. Do, do, do Borrão, né, do Blur, não sei como é que foi traduzido aqui, eu sempre esqueço, acho que é Borrão mesmo, que é sensacional, ele é um cara rápido demais, que ele precisa se concentrar, ele foi para o Camartage, que é aquela cidade mística, né, da Marvel, onde o Dr. Stenho tainou e tudo mais, e lá ele aprendeu com o ancião a se tornar uma pessoa mais focada e tudo mais, e mesmo assim ele não é nada focado, toda hora nos recordatórios é assim, é eu tenho déficit de atenção e por isso eu tenho muitas televisões em casa, eu não sei quantas televisões tem, deixa eu contar, aí no, no próximo recordatório tem assim, eu tenho 48 televisões em casa, duas páginas depois, ele lembra que ele tem déficit de atenção e que tem muitas TVs e não sabe qual é o número de TVs enfim, é uma, é uma aventurazinha do personagem, tipo um shot do personagem contando quem ele é e tudo mais, fazendo esse paralelo com, com a Liga muito melhor do que os personagens da Liga foram escritos, como eu falei, nos últimos 30 anos sem exceção e, porra, dá vontade mesmo de ler e saber para onde é que ele vai levar isso. A gente já sabe, o, o desenrolar, o plot é manjado, o desenrolar é manjado, e o final vai ser manjado. Mas tudo muito bem desenhado. Quem conta esses one shots, assim, dentro da minha, são desenhistas diferentes, mas todos bem legais, bem interessantes. O Magnus vem para essas páginas finais aí para manter a coesão da, da história principal. E eu tô gostando de ver, viu acho que esse está indo, não vão servir pra, pra porcaria nenhuma, mas pelo menos pra ter mais uma noção desse mundo como tá aí como é que o Iron desenvolveu vale a pena, eu não tava dando nada por esse gibi, mas tá sendo mais interessante do que acompanhar a mensal mesmo, espero ter convencido os senhores
0: agora, agora uma coisa só que eu quero entender o, o, o Heróis Renascem no título é só pega trouxa? Não tem nada a ver com, com o evento lá dos anos 90?
1: Não tem nada a ver com o evento dos anos 90. É só pra Marvel usar mais um, um título que eles já devem ter o trademark, né? E, <risos> e fazer para Eu acho isso um saco, sinceramente, eu acho isso um saco. Desde Guerra Secretas lá do Rick, mas eu acho isso uma porcaria. Quer você fala assim, ah, porque no, no Guerra Secaetas, aí eu, eu, você, Vitor, a gente lembra do, do Guerra Secretas né? do clássico, Não. né? Pois é. Mike Zack desenhando sensacionalmente a linha de boneco da Gulliver e tudo mais, o um uniforme negro o coisa que fica no espaço enfim,
0: você... a versão que foi publicada só no Brasil pois é,
1: um abraço pro nosso amigo JP, que nem sabe que eu existo mas é
0: meu amigo no meu coração
2: eu e... que os americanos iam gostar de conhecer essa versão brasileira da Guerra Secreta.
0: Não, eles são loucos com essa versão. Ele é... diz que quando aparece assim, que eles, eles ficam sabendo. Isso já valeu ouro assim, em site de leilão nos Estados Unidos. Eles adoram a versão essas versões brasileiras de, dos gibis americanos, né?
1: É, só o Nerd Brasileiro que é por isso também me fica reclamando assim. cortou minhas páginas, cortou 120 páginas de Terra X, tudo que é de besteira.
0: Né, de, e, e com certeza deixou a história melhor já disse Terra X é um saco <risos> a história do JP a história escrita pelo JP é melhor do que a que o Alex Ross concebeu e foi escrita lá pelo pelo Jim, Jim Kruger né sim, é, sim com certeza eu fiquei curioso viu acho que eu vou gastar alguns megabytes da, da minha internet para conhecer essa essa história e realmente eu fiquei Curioso pra, pra ver, eu, eu sou putinha de versão alternativa, então não era nem muito difícil me convencer. Ah, eu gosto também, eu acabo querendo ver pelas,
1: é, pelas mudanças mesmo, né? Enfim, pra ver o que, é que foi pensado de diferente ali, os nossos heróis em outras situações. Eu gosto, a gente falou recentemente de, de, de dinastia M, né? E tá ali um belo gibi de realidade alternativa também, que é feijão com arroz do Bendis, mas que empolga você ler, é bem desenhado, é bem escrito, e te entretém, não vai mudar a sua vida não, mas se você tiver uma e puxar um dia lá da, da estante, você vai lembrar assim, pô, isso aqui é legal, quero ler. Não tem nada melhor, não tem um elogio maior a um gibi que eu possa fazer.
2: ah Somos 13 então, eu, eu gosto também dessas versões alternativas, inclusive quando são ruins, as do Scott Snyder são ruins, tá? Aquele metal, aquele tudo <risos> que ele inventou, né? ruim. é ruim. Os... É verdade. So, eu, eu tô tentando ler Death Metal, eu me sinto obrigado a, a, a cautelar todos os ouvintes, né? É ruim, é né? ruim, tá? Vai começar a sair no Brasil em breve, é ruim. Mas leia, né? Você vai ler mesmo, independente assim, da minha opinião, quem sou eu, né? Pra querer dizer o que você deve fazer ou deixar de fazer. Mas eu gosto também dessas versões alternativas, eu sempre procuro. então ressuscitando o selo Wadif lá fora, né? E eu acho isso muito legal. É, eu fiquei curioso, eu não tava dando nada, não tava nem aí. Eu, é aquele. É aquele evento que tava fazendo o mashup de personagem, né? O Doutor Destino com o Juggernaut e tal. Não tava dando muita bola, mas agora eu confesso que eu fiquei bem curioso.
0: E você, Vitinho, o que, que você andou lendo esses dias? Rapaz,
2: <risos> tem um. Não acabei de ler porque tá difícil.
0: É... Mais um que você leu pela metade vai falar. Não, mas aqui. Isso, é, isso é a história
2: <risos> da minha vida, né? Eu tenho. Eu separo a minha pilha em três ou quatro categorias. Uma delas é de que li pela metade. Né? Na, na minha coleção. É, mas tô lendo, vou, vou acabar.
1: O Vitor podia fazer igual o Silvio Santos, né? Eu não li, mas minha esposa leu.
2: Não, eu, eu faço. <risos> né? Eu faço, mas eu não li, mas Maurício leu e me disse que, né? É assim. Me disse que eu vou gostar. Então eu acredito que Maurício é. É, brother. O, cara, eu aproveitei a semana geek, fazer o meu marchão de novo, né? Não ganhei nada pra isso, tá? Gostaria, mas não ganhei. É, peguei alguns títulos do Pipoca e Nankin que entraram numa promoção, uns com um precinho mais camarada que outros, é, e acabei pegando, e esse foi no impulso e me arrependi. Eu, eu quase devolvi esse gibi, não pela qualidade do, do, da edição é, e nem pelo artista, mas eu já explico. Eu peguei... Dan Brandt e outros clássicos do Frank Frazetta Que é um jibizinho que é, ele coleciona a, a série em quadrinhos que o Frazetta fez Lá para Charleston
0: É, é história mesmo? Eu achei que era mais artbook, um pin-up, sei lá
2: Não, é aí que tá É uma história em quadrinhos é, do Frazetta em começo de carreira é, Não é ele que escreve, ele só desenha ah, Os desenhos não eram creditados. Mas um do... quem escreve o prefácio da edição americana Que saiu pela editora Vanguard Ele até fala que é, conversando com, com pessoas que conheciam da época Ele, ele acha que o texto era do Ray Crank Que era um dos editores E na verdade esse Dan Brand Que é o conhecido como o Índio Branco, o né, White Indian E <risos> sabiamente o ninguém não, não usou esse título de Índio Branco no, no álbum <risos> Ele, ele, é pra ser um, ele era um backup das histórias do Durango Kid, esse Durango Kid ele é, bem, é um personagem bem mais famoso, né? a gente lembra muito da, da música do Raul, né? Durango é. Kid só existe no Gibi é, e, e esse editor ele quis fazer um personagem que era um ancestral do Durango Kid, que era um cowboy, que é o Dan Brandt, o Durango Kid, a não sei o que Brandt também. E o Dan Brand era um, um colono na época da. ainda da americana, na época dos Estados Unidos, ainda antes da, da Revolução, né? Da Guerra de Independência deles. Então, eram historinhas de sete páginas. Ele fez algumas, não é muito longo, tá? Tem 140 páginas de histórias desse Dan Brand. E aí, depois, tem outras histórias soltas em quadrinhos do Frazetta, dessa mesma época. É... Principalmente algumas histórias que eles chamam de história heróica da vida real, que eram histórias enaltecendo é, soldados americanos na época da Guerra da Coreia. Então eram histórias enaltecendo. Isso foi publicado na década de 50. E é ainda mais datado do que outros gibis publicados na, na década de 50, sabe? É um gibi bem datado. É uma arte competente do Frazeta, mas não é o Frazeta que a gente está acostumado nos pin-ups, nos pôsteres, em capas de, do Conan, né? Não é. Aquele Frazeta ainda é um Frazeta. É, que está achando o estilo dele, né? Inclusive nessas outras histórias é, que compõem o álbum varia bastante. Assim, tem um tem histórias que ele usa um estilo mais infantil, tem outras que ele usa um estilo mais cartunesco, tem umas que ele faz, tem uma em particular que eu comentar, que eu vou comentar, que ele faz é, inspirado no Hal Foster, né? Parece que ele está fazendo uma história do Príncipe Valente. É, é competente, mas não é o fraseta que a gente aprendeu a, a conhecer e amar. Vale como curiosidade de ver um começo de carreira e uma história em quadrinhos escrita, é, escrita não, mas desenhada por ele. E só, tô sendo bem sincero, tá? É, a edição do Pipoca é maravilhosa, etc tal, é um formato maior um pouco que o americano, parece um, um formato álbum europeu, não chega a ser tão grande. Muito bem cuidada, muito bem reunida. Eles mantiveram as cores originais, é, em alguns momentos até tão um pouco ruim as cores, mas eles mantiveram, fizeram um trabalho de, de restauração e não de recolorização. É, então a preservação histórica está muito legal, tem é, capas, que até textos editoriais e textos de anúncios desenhados pelo, pelo Frazetta que eles mantiveram, que eles traduziram o um texto, viu Panini, dá para traduzir esse tipo de texto, tá? Só uma dica. É, tem, inclusive, uma que vem um, um aviso legal assim de notarial dizendo que a editora pertence ao fulano de tal, e tal, que eu acho que tinha que ser publicado em alguma parte da revista e acabaram publicando junto do desenho do Frazeta e eles traduziram isso. Está ali o texto todo traduzido. Então, esse esmero é bem legal. Mas vale só... Pela curiosidade histórica, tá? Eu, eu não vou devolver, e pensei seriamente em devolver esse Bibi de milhão de Volta pra Amazon. Eu não vou devolver na, na esperança de que eles publiquem outros materiais do Frazeta que eu imagino que tenham saído por essa coleção da Vanguardia, é uma coleção, né, pelo, pelo prefácio que se propõe a publicar alguns trabalhos do Frazeta. E aí eu imagino que o Pipoca Nankin quem possa voltar a publicar isso, e aí eu consigo colocar alguns títulos... É, Interessantes do Frazetta E aí a minha coleção fica completa Mas é só por isso, só porque eu sou verme Por que, que eu não gostei? Uh, primeiro que o personagem em si é, Primeiro por isso que eu falei Porque é o Frazetta, mas é um Frazeta em começo de carreira Então é um desenho assim Bem genérico, sabe é, Eu comprei né, sabendo isso Mas na expectativa de que fosse uma história de aventura Eu gostava daquelas histórias do Tarzan Do, do Fantasma né Gostava de algumas velharias Assim mas esse aqui, cara, ele escreve esse tal de índio branco, é um, esse colono que passou um ano vivendo com os índios e aí virou melhor que os índios, né? porque afinal de contas ele é branco. Então ele é melhor que os índios, ele aprendeu as técnicas dos índios, lembra um pouco o Mágico Vento, né? só que o Mágico Vento tenta respeitar um pouco a questão da tradição indígena. E aí ele vira um personagem estranhíssimo, porque ele começa a trabalhar com os colonos e aí, os vilões são os índios que querem expulsar os colonos. E ele é um índio, ele, ele incorporou as maneiras indígenas, né? Mas ele ajuda os colonos a enfrentar os índios que querem expulsar os colonos, índios maus, né? E aí ele dá um jeito de escrever lá, isso provavelmente culpa do texto, né? Não necessariamente da arte do Frazetta, mas assim desse outro roteirista, provavelmente esse, esse Crank. Ele. Aí os índios são ali, em um dado momento ele resolve que aquilo é uma história sobre a independência dos Estados Unidos Então os índios são é, estimulados pela coroa britânica a fazer guerra com os colonos É um negócio estranhíssimo, sabe? E fica tudo assim, naquela coisa de, de cafona e antiquada do, do destino manifesto americano E o Dan Brand fala, não, a gente luta pela justiça e pelo progresso E, e quem não quer o progresso são os inimigos, né? Eu só falta dizer da vontade de Deus, porque é a vontade de Deus, os Estados Unidos invadir aqui todo esse território, é, os colonos matarem todos os índios, só falta dizer isso, né? Então fica essa coisa muito esquisita, e aí mais pro fim da história ele começa a trabalhar pro George Washington, é, em prol da, da independência americana, tudo isso em historinhas de sete páginas. A arte vai melhorando, tá? Mais pro fim dessa, dessa passagem dele. A arte dá uma melhorada, já não, não lembra ainda o fraseta que a gente está acostumado a ver no, nos trabalhos mais clássicos dele, mas dá uma bela melhorada, sim, só que fica sempre né, nessa temática é, super esquisita, sabe? E dá, não tem como ler isso, é, mesmo você contextualizando e não tem nenhum tipo de texto. Contextualizando, e eu acho que seria legal esse prefácio que tem é o da edição americana traduzido e só fala da, do gibi em si, não tem nenhum tipo de contexto. Olha, antigamente os americanos achavam né, que eles eram a melhor coisa do mundo para o mundo todo, até hoje eles acham, mas hoje. É,
0: antigamente é a bondade
2: é. sua, né? Hoje eles ele já pensa, né? Como...
0: Antigamente eles achavam, hoje eles têm certeza, né? É
2: hoje eu acho que já tá um pouquinho mais miscegenado já melhorou um pouco isso, talvez ah, acho, tô chutando, não conheço e, e pra você ter uma ideia, cara, é um negócio tão ufanista, é, que a outra história que eu tava curioso pra ler, é essa que eu comentei que, que o traço dele lembra do Foster que é o Leif é o Leifel Sortudo é uma história de vikings, né, você falou, pô, uma aventura viking pelo frase, tá, deve ser legal cara, não tem aventura nenhuma é um cara que sai lá da, da, da ele sai de outro lugar pra ir para Groenlândia para buscar, para sair da Groenlândia para buscar a tal da Vinlândia, né a Vinland, quem leu o mangazinho aí já ouviu falar o Vinland Saga, né ele que a Vinlândia é a terra das vinhas, né a terra onde tudo é farto, onde é fértil e aí ele vai buscar e ele acha uma terra fértil e adivinha onde é a terra fértil ele achou, é a América ele chegou na América lá explorando que é um, até baseado em, em fatos históricos, né se, se sabe que os vikings chegaram na é, na América antes, dos demais exploradores europeus Mas, sabe, é um negócio tão ufanista, mas tão ufanista que é chato É chato, é simplesmente chato A aventura é razoável, assim, nada demais Aquela coisa bem, bem antigamente, aquelas coisas impossíveis, né Ele luta melhor que todo mundo, ele corre mais que todo mundo Ele é mais esperto que todo mundo é, Ele sempre se dá bem, ele nunca morre Mas isso até passa, né Esse tipo de herói é, do, dos primórdios dos quadrinhos A gente sabe que é assim mesmo é, mas é tão fanista que, que desce errado, sabe é, não dá, não dá não dá pra você ver um cara aí o, os índios que são bons, né bons selvagens, não, porque o Dan Brand é o nosso amigo a gente tem que acreditar nele ele é nosso irmão, nós não vamos fazer guerra com os colonos e os maus são os que querem expulsar os colonos quer dizer, é um negócio que desce tão errado e, e, e tipo, ok, é da década de 50 mas já existia um esforço nessa época pra tentar um não um revisionismo mas enfim um, uma justiça histórica em torno do que foi a colonização americana sabe é, é a mesma coisa que me incomodou nas histórias do Mr. No é, da Bonelli em que os índios são colocados numa posição de vilões aqui no Brasil no Pantanal né e o Mr. No é esse americano embora o personagem seja, seja de origem italiana né da Bonelli ele é esse americano que vem pra cá defender os, os, os turistas americanos dos índios é, do Pantanal que estão tentando expulsar eles, ou enfim os índios são simplesmente maus é, não adianta, se você não tem uma conexão, tipo fantasma fantasma é um personagem que eu leio, apesar de ter esse problema também, mas não tanto porque ele não briga com os índios, né? mas os índios são subservientes a ele é, mas é um personagem que eu lia lá na minha infância e tal. eu tenho uma conexão emocional, se você não tem cara, é, isso aqui desce errado, não, não, desculpa é, eu não consegui aproveitar esse gibi. A arte é qualquer coisa, não é tudo isso, sabe? Se fosse a arte do Frazetta, dos pôsteres, dos pin-ups, talvez eu tivesse aproveitado um pouco mais, porque eu podia só ler os desenhos. Mas, não, sério, é um dos poucos gibis que eu comprei e eles vou devolver. E não vou devolver porque eu sou mais verme do que, do que qualquer outra coisa. Eu vou ficar na esperança de que um dia uma coleção do Frazetta seja lançada e esse gibi vai ficar ali como uma curiosidade a história em quadrinhos do, do Frazetta. E, e só, tá? Então, respondendo aquela pergunta que hoje em dia é obrigatória em qualquer podcast e vídeo sobre quadrinhos, vale a pena? Na minha opinião não vale. Eu comprei barato, comprei com bom desconto, a edição é bonita mas, cara, é um negócio pra você pôr na história e dizer, ah, eu tenho essa edição aqui, e só é só vale como curiosidade, não é um gibi que você desfrute, sabe? Na minha opinião E
0: ainda tem a... e não tem nem como colocar com aquela história de, de contexto histórico da época que foi lançado tentar ver com os olhos da época, como, como até pelo pela pela temática que usa assim de, de é, você saber que naquela naquele contexto naquela época esse tipo de história era mais aceitável que hoje em dia nem nem lendo desse jeito passa
2: Cara, eu tentei ler desse jeito, mas se você lembrar, isso era da década de 50, é, é, se você lembrar que na década de 60 você já tinha aqueles quadrinhos muito mais progressistas da Marvel, por exemplo, sabe? E, e lembra que na década de 50 foi quando entrou, eu acho que isso aqui é até ante, ante anterior ao Comic Code Authority, pelo menos nas capas, não tem nenhuma menção ao Comic Code. É, foi a fase bobinha da DC, foi a fase dos monstros na Marvel, né? E depois nos anos 60 você tem lá os heróis da Marvel e... E aquelas pautas mais progressistas que eles tinham. Sinceramente, eu acho que até para os anos 50 isso aqui parece meio anacrônico, sabe? É, talvez por esse contexto da guerra, talvez isso fosse um, um mote da editora, né? Fazer personagens mais ufanistas e tal. É, mas, não sei. para mim não foi suficiente pensar isso. Ah, mas é antigo. Porque eu não lembro do Tarzan e do Fantasma ser tão assim, sabe? Porque o Tarzan e o Fantasma ficavam lá em países fictícios, né? Não tinha essa coisa do do fonismo americano, o problema deles é que eles eram brancos que entram num contexto da, da selva misteriosa né, que é uma, um tema bem recorrente dos pulpes né, da, da África misteriosa que tudo pode acontecer no, na selva é, mas esse aqui não e, e, esse aqui me ofendeu assim sabe quando ele coloca esse, os índios numa posição de ah se a gente tentar expulsar os colonos nós somos os maus é, a gente sempre comenta aqui quando comenta do Tex né que é um personagem difícil também porque tem tem isso ele também é um chefe indígena né ele é o grande salvador branco essa história do salvador branco é complicado mas para mim esse Dunbrand é isso na décima potência sabe é demais é demais assim é, precisava claro, não sei se o contexto da época assim, a gente sabe que nos anos 60 foram bem efervescentes nos Estados Unidos, foi a época do movimento pelos direitos civis, muita coisa começou a mudar só naquela época e não mudou até hoje, a gente sabe disso mas eu acho que de, deveria ser anacrônico até naquela época, por isso talvez um, um editorial falando sobre isso é, e como esse gibi era recebido é, talvez fosse interessante lembrando que não era um gibi que fosse o carro-chefe né? ele era um, um backup, então é possível que tenha passado despercebido e só vi, viesse a ser lembrado é, pelo nome que o Frazetta tem hoje. Né?
1: Eu queria é só dar um, um uh, risco aqui de ser cancelado, mas é, falar contra aí essa, esse exagero da galera de criticar e problematizar uma série de histórias, como você falou, do fantasma, Vitor. É preciso enxergar, como vocês falaram bem aí, esses esses produtos dentro do, do seu contexto e analisar se dentro desse contexto eles são é um bons ou não, como você está fazendo aí. Mas eu já vi gente criticando até na banca isso uma vez, quando saiu um Gibi do Fantasma que antes dessa leva agora recente da Mitos, eu lembro de um pessoal um, dois nerds assim mais novos falando né, ah, mas o Fantasma é errado porque é isso, é o, é o Salvador Branco e não sei o que, beleza, mas olha a época que isso estava acontecendo, é, é o, a jornada do herói, né, e a, a toda a cartilha do, da identificação do personagem com, com o seu público, daquela época, não dava para você colocar naquela época com um, um interesse muito menor no na representatividade, na entender quem é o público de verdade, né, a gente sabe que garotas sempre leem. eu falo garotas e não mulheres porque desde idades mais jovens, né, sempre leem gibis, mulheres adultas sempre leem e leem gibis hoje, e isso não é enxergado pela própria indústria, seja a indústria dos anos 80, 70, 40, que seja, Sempre foi um, um um produto de nicho e que não houve essa visão, ou não se queria ter essa visão. Tá lendo porque tá errado. A gente já viu diversas histórias de como mulheres eram é um, mal vistas em Comic Shop, aquela velha história. Você, ah, você é fã do Homem-Aranha mesmo? Então diga o nome de 27 personagens do, do Clarin de <risos> é sempre, sempre há isso, e é preciso você contextualizar e passar um pouquinho da do pensamento de que você queria que o autor tivesse há 100 anos o pensamento que você tem hoje o que você está despertando para ter hoje, 100 anos depois dito isto tudo é... independente de qualquer coisa o gibi pode ser bom ou ruim como você está falando aí, eu não conheço eu gosto muito do trabalho do Feazeita mas não conhecia isso não, não, não tinha noção desse gibi nem que ele tinha saído na verdade, confesso mas isso me lembrou uma história recente que foi ressuscitada aí, é um tweet do Fiaz... Fiazeta Girls, um Twitter muito legal, é o Fiazeta Girls, na verdade, que posta muita arte dele e tudo mais, tem um apoio aí, eu acho que meio que uma corredoria até da filha dele, a Saia Fiazeta, que também tá no Twitter e que posta muita coisa legal da arte do pai e da arte dela também, que também é artista, que é um, um pôster de um filme do Clint Eastwood de 1977, que o Feazeta fez, o Clint Eastwood encomendou ao Feazeta, né? Ele gostava muito das artes dele, encomendou o para o filme, e o fi saiu com esse pôster e tudo mais. Naquela época, né, nos anos 70, começo dos anos 80, existia muito esses pôsteres desenhados, pintados à mão, e não só fotos e montagens, como a gente foi ver dos anos 90 e em diante. E o, o Eastwood comprou a arte original, ele tem até hoje, né, a arte original, ser fã mesmo do cara. Tem uma, uma imagem aí. Vou mandar o link para você, Marcos, pra botar no post, que é o, o isso e o Frazetta no, novinhos, assim, fazendo, posando junto com essa arte, né? E esse é um filme, eu não conheço, não, não sou tão por dentro, assim, da, da filmografia do, do Clint Eastwood, mas é um filme que já saiu aqui também como Rota Suicida, em inglês é The Gauntlet. Não faço ideia que você citar, talvez nossos amigos aí, o Alan e o, e o Mauro, que são fãs do Eastwood, do com razão, conheçam, mas... Esse post é, é sensacional e qualquer arte do Fazeta vale a ver. Porém, não conheço essa fase dele aí, comecinho de, de carreira nem nada, não. Fico com a sua opinião abalizadíssima.
2: É, eu, eu vi essa arte que você tá comentando e essa foto. E não, a arte nesse gibi tá bem distante daquilo, tá? Bem distante. Eu acredito em você. <risos>
0: Bom, vou falar rapidinho do, do meu gibi, do gibi que eu li esses dias, e em homenagem a Vitor Azambuja, li numa sentada, que foi o Parker, Jogo Mortal, que é o último do, das graphic novels é, do personagem, que foi criado pelo Richard Stark, que é, teve algumas adaptações para o cinema, né? É, acho que a mais famosa é naquele filme O Troco, com Mel Gibson. E, e é adaptado pelo saudoso Darwin Cook. E eu confesso a vocês que eu não conhecia ah, as adaptações. Eu, eu fiquei sabendo dessas adaptações quando a gente gravou o Já Distante Sete Jagunços, eh, em homenagem a um ano da morte do Darwin Cook, que a gente fez um Sete Jagunços falando da, da vida e da obra do Darwin Cook, que foi até uma indicação do Luigi, que tá lá nos escapistas, ele sempre falou muito bem dessa dessa série Parker. Eu comprei o primeiro volume na época, né, li, gostei muito. E eu esses dias li o último volume, que foi lançado pela Devir, né, que que é esse Parker Jogo Mortal. E assim, é uma história simples, não é nada muito elaborado, é aquelas, é aquelas histórias meio é, clássicas no ar ali do, do, dos anos 50, né? tem, tem aquele clima de história dos anos 50, o Parker ele é um, um criminoso, né? ele é um ladrão, mas é um ladrão com honra, e ele acaba participando de um assalto que a fuga não dá muito certo ele acaba, e ele, os parceiros dele acabam sendo surpreendidos e ele acaba é, tendo que se esconder num parque de diversões que está desativado por ser inverno ali na região de, de Nova York então tá com muita neve, muito frio e o parque fica desativado durante o inverno e ele acaba se escondendo ali, e quando ele tá pulando ali o muro do parque para se esconder, ele é visto por policiais, e aí ele já fica naquela tensão de que vão entrar para poder pegá-lo. Só que não estão entrando, enquanto isso ele meio que vai se preparando. E ele percebe que aqueles policiais que viram ele ali são policiais corruptos, né? E, e isso é uma. já é um. um, um é uma uma coisa que se repete na obra do, do Richard Stark e se repete nessas adaptações que o Darwin Cook fez né é, é, são os policiais corruptos o, os gangsters né e aí o porquê que eles veem que ele tinha assaltado lá um carro forte ele, ele foi visto entrando com a sacola de dinheiro dentro do parque eles querem pegar o dinheiro para eles né e aí ele acaba é, fazendo toda uma preparação dentro do parque, aqueles parques temáticos, né, que tem, a, tem as as regiões. Então tem uma região que tem que é a região de Nova York, tem outro que é a região é, de de é, a Terra Pirata e assim vai. E ele acaba meio que dando uma de Batman e se preparando, né? Ele coloca armadilhas na, no parque todo e coloca armas escondidas no parque todo para tentar se livrar daquela situação, porque ele percebeu que ele não vai conseguir fugir dali é, se não confrontando esses gangsters e esses é, policiais corruptos que estão indo atrás dele. E assim, é, é uma temática que eu gosto muito, esse tipo de história, e... E é o Darwin Cook, né? O Darwin Cook, eu acho que ele faz esse tipo de coisa como ninguém, ele faz esse tipo de história como ninguém. Ele tem uma narrativa e a, a, as histórias do Parker, eles são, é, é, elas não são coloridas, né? Elas têm uma, uma é meio monocromático, né? É, é branco, preto e, um, e, um, e uma cor. Nesse caso aqui, a história toda é um azul meio acinzentado, né? E assim, a história é super simples, é bem clichê a, até certo ponto, que é, é ele ali, ele se livrando do, dos, dos, dos gangsters e dos policiais que estão ali para ele conseguir fugir com o dinheiro do roubo. E você sabe que no final ele vai acabar fugindo, né? Ele vai acabar conseguindo escapar, ele, ele, ele consegue, ele acaba... Na, na, na briga ele acaba matando o filho de, do, do grande gangster da cidade e é ele que está que atrás e ele quer pegar o Parker de qualquer maneira né porque afinal de contas ele matou o único filho dele e que também é uma coisa assim, tem, tem aquela coisa de John Wick, né tem uma, uma pegada meio John Wick nesse, nesse aspecto, mas assim é uma história muito boa é o último volume dessa série foram quatro adaptações, foram quatro graphic novels que a a Devi lançou todas, né? Essa daqui talvez seja a mais curtinha que teve tem, é A que tem menos páginas É complementado por um, uma historinha mais curta no, no final Mas que é basicamente com essa temática E assim, é Darwin Cook escrevendo história de crime E com pegada no ar Então não tem como ser ruim Eu li o primeiro, acho que é o... A Caçada, né? Não, não me recordo agora e... Tem um álbum, A Caçada, eu não sei dizer pra você se é o primeiro, mas tem A Caçada é. também.
2: Eu acompanho... é, o me... é o mesmo que inspirou o filme, né? O troco. É o mesmo e...
1: o mesmo isso, isso. É o
2: primeiro. Sim,
1: eu não sabia, aí eu comecei a ler o GB e achei parecido, né? Corri pra ver, e tem um filme, um outro filme também... Que é com esse nome, é, é só Parker, se não me engano.
0: É, é o Jason é. Stanton. É, 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 o Mauro, eu, eu vi dia desse, eu vi o comecinho, aí eu até comentei no grupo, falei com o Mauro, o Mauro falou, fuja, que é uma bosta. É, esse é
2: ruim, é o Parker bonzinho. É
1: horrível, horrível. O do Mel Gibson eu vi no cinema na época, assim, tipo, ia pro cinema de, com os amigos de colégio e não, não tinha o que fazer... Poucas opções, aí acabou escolhendo esse. E, pô, me surpreendi. Baita filme, divertidíssimo. E não, não tem a ver, não é o mesmo clima do, do Gibi, é verdade. Mas eu li só esse primeiro. E é o que você falou, Marcos. É Darwin Cook, o cara é muito bom. Tanto em traço, quanto em narrativa. Nesse primeiro, eu lembro que tem um, mais de 20 páginas, que é só silêncio. Ele chegando na cidade, forjando a, uma identidade e se instalando num... num no hotelzinho lá ou... enfim, acho que é isso mesmo e não tem um diálogo, é só narrativa visual, bicho, é gostoso demais eu não fui até dos outros ainda isso eu comprei numa daquelas promoções, na época que a Amazon fazia aquelas promoções sensacionais de Black Friday, antes de quebrar a concorrência, e eu comprei acho que por R$ 9,90 muito legal, são capa duas um formateco, como você falou mano papel isso isso também pô, é, é uma coleção que, que vale a pena Agora você me estigou aí até dos outros.
2: Eu li, eu acho que eu li até o terceiro, esse é o quarto, né? É o último. É
0: o quarto e último. Ele
2: tava fazendo e era isso que ele tava trabalhando quando morreu, infelizmente, não tem outros. É livros. salvo
0: engano, eu vou confirmar aqui, mas salvo engano, esse quarto volume, ele é de 2016. E foi justamente na época que ele faleceu, que, salvo engano, o Sete Jaguns que a gente gravou saiu em 2017 ou 2018.
2: Isso, eu acho que até fiquei com essa, com essa pauta do. Eu falei do A Caçada, eu, esse é o único que eu não li, eu li os outros três. É muito bom, é muito legal. Tanto pela história, e aí é, tem o crédito do, do autor do livro, o Richard Stark, mas pela arte, né? Lá, pelo eu acho que é o segundo. O terceiro volume tem uma parte que ele conta o plano de várias formas diferentes, e aí para cada forma ele faz um estilo é, de Sim, arte. Sim,
0: eu acho que é o terceiro que ele faz isso. É sensacional essa história, é sensacional.
2: É muito legal. Então, o cara tava no auge, assim, da, da, da capacidade narrativa dele. Infelizmente nos deixou cedo. É bem legal. Se você achar, é, é, ele era o tamanho de um livro mesmo, né? É uma Graphic Novel, mas era o tamanho de um livro, não é formato americano, vale muito a pena.
0: Só dando o serviço completo: o primeiro realmente é o, é o Caçador, não é a Caçada, é o, a, o Caçador. Depois o segundo é a, orga, a organização, o terceiro é o Golpe e esse último o jogo mortal, que foi lançado pela Devir em abril de 2019, mas que a história é de 2016. Então, esse tem 100 páginas, né? E assim, se você pegar num precinho bacana, eu não sei, eu não sei se isso aqui já foi, é, já está esgotado ou se você consegue localizar, consegue comprar fácil aí na Amazon, vai estar tá os links aí no post. Mas se você conseguir numa promoçãozinha, vale muito a pena você pegar a coleção completa porque é garantia de um gibi bacana e de diversão. Eu acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar, Vitor Azambuja?
2: Por, 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 por hoje é só.
0: Maurício <risos> Dantas. <risos> eu não tenho nada o que dizer depois dessa do, do Vitor, eu não vou STH, não. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
2: Esse foi o Pilha de Gibis Mais um podcast com selo dos cabras De qualidade do arte final Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site Tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.